1: di un argomento che mi ha a cuore, cioè sempre all'interno delle visioni magnetiche condivise dell'effetto che hanno e di quanto ce ne sia bisogno, vorrei andare un pochino a trattare il tema di che cosa significa questo all'interno di un'azienda e per farlo ho invitato una persona che stimo molto e che ho conosciuto su, sui social media, ha il mio stesso cognome, quindi <ride> siamo andati anche a vedere se siamo parenti ma non siamo parenti, ci siamo incontrati una sola volta, ma parliamo da un po' e stiamo facendo anche eh, delle interessanti conversazioni su questo, quindi l'ho coinvolto, si chiama Alessandro Donadio, buongiorno Alessandro.
0: Ciao Cristina, grazie <ride> per l'invito.
1: Benvenuto. Allora dici Alessandro, ehm, in breve chi sei?
0: Dunque, ehm, io ho 40 anni e mi occupo di, appunto, di sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane. Insomma. Da un po', ho giusto? C- da un po', sono almeno 15, 17 anni per la questione. Ok, ok. <ride> ho cominciato in azienda nell'ambito della funzione appunto delle de, de risorse umane, di sviluppo, dello sviluppo organizzativo, ci sono stato per diversi anni e poi sono uscito con un progetto di consulenza che. Che da qualche tempo ha preso la forma e il brand di Enable, che è appunto una società che si di sviluppo organizzativo. Ok, e
1: dunque all'interno di questo tuo osservatorio, cosa hai potuto notare nelle aziende per quanto riguarda lo sviluppo organizzativo e appunto l'abitudine o l'interesse che hanno ad avere una visione condivisa, o se ce l'hanno?
0: ma dunque questa secondo me è una fase sicuramente di grande transizione le organizzazioni tradizionali sono di per sé fondate su un'idea di fammi dire di un modello burocratico, tecnico burocratico
1: cioè cosa vuol dire questo?
0: vuol dire che più che che le persone al centro ci sono i processi, eh, le regole ehm, e le regole di interazione I ruoli sono padroni per certi versi nelle organizzazioni, sono quelli che determinano ciò che è possibile o non è possibile fare. Ci fai un esempio? Beh, per esempio, tutti i processi operativi, da, dai processi operativi non è, non è possibile che la persona interagisca, che le persone interagiscano fra di loro in chiave di problem solving dentro i processi operativi, perché se la soluzione non è prescritta da qualche parte, questa non è possibile, non è possibile trovarla. e non penso solamente alle catene di montaggio, penso anche, anche agli uffici, penso a ambiti operativi anche molto dinamici, <ride> le persone hanno una grande proattività, hanno lo spazio di interagire tra loro con intelligenza per fare, pro, per fare problem solving piuttosto che per fare anche innovazione di processo. Mm. Questo, è una, questo, questo deriva da una concezione particolare dell'organizzazione insomma, che è appunto tecnico-burocratica fondata sulle competenze di carattere specialistico Ora, quello che io vedo in chiave di transizione è che questo modello non funziona più, perché la quantità di problemi, come dire, chiamo problemi, poi insomma possiamo, possiamo dire che sono opportunità di cambiamento, ma di per sé eh, le criticità aumentano e sono aumentate tantissimo e in realtà nell'organizzazione in questo momento c'è bisogno che appaia di più l'intelligenza umana, che appaia di più la creatività, insomma, no? Molte persone sono tristi. Sono una porta,
1: porta. aperta. E, e, e questo come lo vedi comparire?
0: Dunque, io, eh, quello che c'è da fare sicuramente nelle organizzazioni in questo momento è quello di aiutarle, perché le risorse sono tutte dentro, è quello di aiutarle un po' a liberare questa, liberare questa energia. Eh, l'energia sostanzialmente dello scambio, del pensiero e eh, della, della proattività. Eh, questo tu lo fai sei in grado di farlo solamente se, col- se metti al centro le, la, una, visione, una visione condivisa e la, 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 la co-creazione di questa visione condivisa
1: ok stai usando delle parole molto interessanti io ricordo di aver una volta detto che vedevo in una nostra discussione che vedevo <coughs> continuamente lavorando con le persone e, e con i professionisti e imprenditori il, il problema e il limite di mettere il manager al centro che poi il manager che deve trovare l'energia, quello è l'atto che vedo io, l'energia per motivare lo, il team, risolvere i problemi, ehm, convincere i fornitori, cioè, e diventa un motore di energia, arriva a casa, a distru- nella migliore delle ipotesi, progressivamente sempre più svuotato, che quello che capita a molti dei miei clienti, sempre più stressato perché una persona davanti a tutta questa complessità non è in grado, cioè fisicamente non è in grado di rispondere a sollecitazioni. Su tutti i piani, no? E che invece mettendo al centro una visione, eh, io la chiamo, magnetica e condivisa, condivisa con l'azienda, col team, diventa come un sistema solare, dove la visione è al centro ed è talmente attraente che da propulsione a tutti, al manager, come al team, come ai fornitori, come i clienti, potenziali clienti, giusto? Quindi è un cambio di sistema solare, no? da Copernico
0: <ride> si è Beh, tu, hai già, tu hai già introdotto un altro termine, secondo me, che è cruciale, che è il concetto di sistema. Sì, eh eh, I team sono sistemi, noi, lo tendiamo, dire, noi, noi, noi specialisti tendiamo a darlo un po' per scontato, ma nelle organizzazioni non è così. L'altra questione che tu poni è è meravigliosamente triste, cioè questa della figura del manager distrutto e dai dai ragione perché, perché le organizzazioni sono svuotate in questo momento, svuotate perché il modello precedente non ha mai richiesto alle persone di esserci con la testa. No, con il cuore
1: soprattutto
0: la testa e col cuore ma nemmeno con la testa insomma ne uno né l'altro sì, la cioè. sempre molto reattivi mai mettere il cuore al centro e mai mettere la propria proattività. dall'altra parte il manager deve necessariamente in un modello come questo tenere in mano tutto perché altrimenti non, non gli viene a capo in un meccanismo come questo c'è cioè, tristezza da una parte e deprivazione dall'altra quindi questo non può più, non può più funzionare D'altra parte eh, non parliamo solo del, dell'impatto sulle persone, anche l'impatto sull'efficacia e l'efficienza organizzativa. Eh. Mm. N- n- non, ce non, non ce la facciamo più, questi sistemi non, non riescono a raggiungere i, su- i risultati di cui, di cui hanno bisogno.
1: Mm-hmm. Io, io all'interno di questo blog ho parlato di un esempio americano, mi piacerebbe ehm, che è quello di Zappos, che è quella ditta di scarpe online, che era una start up, adesso ha 9 anni, 10 anni, e, e che è un caso proprio da manuale, tra l'altro sono andata sul sul posto a Las Vegas a incontrare l'azienda, io e un sacco di altra gente che va da tutto il mondo e da tutti gli Stati Uniti a guardare il modello di sviluppo e mi piacerebbe vedere degli esempi italiani insieme a te, Eh, tu hai esperienza di modi antichi, chiamiamole così, tradizionali, in modi nuovi e delle difficoltà in questa transizione e in che cosa vuol dire anche il bisogno di sostegno, se ce n'è, in questo senso, da parte allora, dell'azienda. La,
0: certo, allora, la premessa è questa, eh, noi operiamo proprio nel tentativo di proporre alle organizzazioni che devono lanciare dei progetti interni o che devono gestire alcune criticità, questo cambio, questo cambio, di approccio, quindi noi ci presentiamo, noi io personalmente mi presento così e ti racconto di due casi, che sono due casi emblematici, ancorché non, non giganteschi, insomma, due casi di, di, di vita comune e Un primo progetto mi chiamano a sostenere un piccolo gruppo di lavoro, tutto da formarsi, tutto da pensarsi, intorno all'obiettivo di creare, di la comunicazione interna in quell'organizzazione. Due gli obiettivi sostanziali, che tutte le persone fossero maggiormente informate su tutto quello che succedeva nel sistema organizzativo, e la seconda per, in generale, un maggior senso di partecipazione perché l'organizzazione era molto, molto fastagliata, molto separata. Ho lavorato, e ho potuto lavorare con il General Manager, in chiave personale diretta, su come avremmo potuto lanciare questo, questo progetto. Lui l'ha fatto molto bene, buttando sul tavolo grandi evocazioni e poi lasciando che il gruppo lavorasse in una sintesi, prima culturale, di che cosa volevano ottenere, ma veramente molto alta, insomma, Quasi, quasi valori fondanti, farmi dire un ragionamento molto alto. Poi il gruppo si è reso maggiormente operativo, ha cominciato a individuare una serie di soluzioni e eh, hanno lavorato eh, veramente in un modo molto bello fra di loro, scambiandosi anche tantissime esperienze personali. che Questa è un'altra un'altra grande questione potenziale: se porti una persona nell'organizzazione, porti tutto il, suo operato, tutto, tutto il suo vissuto, uh-huh. e sono, è un potenziale gigantesco che si libera, no? poi eh, sapendone fare sintesi. Il gruppo ha lavorato molto bene e ha eh, ridisegnato tutta la comunicazione interna, sottolineo questo, non c'era un solo specialista di comunicazione, neanche uno, a parte, a, a parte me, voglio dire, che, 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 non ho, che, non ho, che non ho sottoposto nessuna soluzione, hanno immaginato tutto loro un bel progetto a sei mesi dal lancio, un progetto che funziona tanto, ancora adesso ricevo un mail molto, molto caldo secondo me. L'altro, l'altro problematico per me invece è invece in stessa modalità, mi chiamano per gestire un gruppo di lavoro che doveva sostanzialmente ripensare tutto il, il, tuta, tutto il processo delle loro operation, eh, in questo caso il manager come dire, non entra in una dinamica così positiva con me. Mi dà una committenza molto, molto ortodossa e molto classica, comincio a lavorare con il gruppo. Dopo poche sedute il manager, manager decide di entrare nel gruppo e ci entra con il suo portato di ruolo, comincia diciamo così, a dare indicazioni su come fare, su dove fare, cosa fare, eh, spegnendo completamente qualsiasi iniziativa del gruppo. E tengo a precisare che anche in quel caso si trattava di fare un'innovazione di processo, quindi bisognava. Provare ad esplorare campi mai immaginati.
1: E lì cosa è subentrato? Lui è entrato con l'atteggiamento verticistico e eh, la, cosa è accaduto?
0: Beh, è accaduto che tutto il lavoro che avevamo fatto nelle tre sedute precedenti, ehm, fondato sul ragionamento, sul ragionamento intorno alla vision, cioè questo gruppo che cosa effettivamente dovevano ottenere, quali quale sarebbe stato il beneficio per l'organizzazione e per i clienti, Insomma, Tutte tematiche certamente molto, molto, molto business, eh, però l'atteggiamento è un atteggiamento molto aperto, come nel caso precedente le persone cominciavano a portare veramente delle loro, delle loro sensibilità personali, ad arricchire moltissimo di, di, di possibilità e di opzioni percorribili. <coughs> Mentre invece l'atteggiamento del manager ha un po' chiuso tutto questo, ha riportato a tutti eh, sul piano della specializzazione. Ha ripreso in mano anche la discussione, anche la comunicazione interna è cambiata moltissimo. Insomma, quindi le persone sono tornate ad essere in qualche modo passive, attendevano attendevano indicazioni. Ora, eh, sono emblematici questi due modelli perché, in effetti, hanno un'intersezione fra di loro ed è il modello di management che, che in un caso o nell'altro, si è giocato, che che sono stati in tutti e due i casi sostanziali nel primo eh, il manager ha deciso di essere un un reale facilitatore è vero, ha acceso la miccia ma poi in qualche modo ha lasciato che tutti operassero ed è stato un reale abilitatore perché ogni volta che abbiamo avuto bisogno lui c'è stato a creare condizioni di contesto, mai di contenuto Mm nel secondo caso invece il manager non si è occupato minimamente di fare questo ma di di fare conclusione vera e propria eh, quindi di, 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 di assegnare compiti e questo ha decisamente spento, quindi diciamo in sintesi, il modello modello manageriale facilitativo nel primo caso ha garantito un'espressione altissima delle potenzialità del gruppo, nel secondo caso invece
1: no. Ok, quindi che lezioni ne trai? Ti ringrazio di aver condiviso questi due esempi perché eh, altrimenti risulta sempre tutto molto astratto. Mi sembra un po' catturare due modelli di pensiero completamente diversi. Uno è abbastanza corrente, che è quello attuale in molte aziende, per come le conosco io, per come le conosci tu, e per come ne abbiamo fatto parte entrambi eh, nella vita, (ride) e l'altro un po' diverso, o è diverso, sono cose che già accadevano prima?
0: Ma allora, io non ho, non, ho la, non ho la presunzione di pensare che insomma riusciamo a portare un verbo nuovo, per l'amor del cielo. Io credo che quelle potenziali- potenzialità siano già dentro le organizzazioni, che in qualche caso, eh, non necessariamente manager illuminati, ma manager che in quel momento, o leader, fammi dire in questo caso, no? che in quel momento capiscono qual è la migliore declinazione e eh, la applichino. Si tratterebbe però secondo me di fare un passo ulteriore, cioè di pensare a questa modalità in chiave di sistema, no? uh-huh. cioè di diventare abilitanti in ogni ambito dell'organizzazione, di chiedere ai capi, anche a quelli più, eh, più prossimi alle attività produttive, di, eh, di sviluppare questa qualità, questa qualità molto social, fammi dire perché oggi il termine è in voga, ma io lo interpreto così, cioè una capacità abilitante di connessione, di mettere in condizione le persone di per fare bene e di portare, portare tutta la loro creatività, uh-huh. qui il sistema ci va una formazione nuova nelle organizzazioni, ma dobbiamo veramente cambiare anche il concetto di formazione, non possiamo continuare a pensare di cacciare le cose nella testa delle persone, mentre invece uh-huh. dobbiamo le portarle fuori.
1: Certo, cosa, con, eh, cosa consiglieresti a chi vuole mh, creare o condividere una visione a questo livello per far crescere la propria impresa o il proprio team? mettendo una visione forte al centro? Ma
0: allora, intanto di, sicuramente di partire da lui. Di partire
1: da, scusami? Di
0: partire da se stesso, Ok. Sì, di partire da se stesso. C'è un grande lavoro da fare e in questo caso penso naturalmente anche a chi ha la, 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 la come dire, chi ha nel proprio cono di potenza, noi diciamo specialisti, no? eh, la possibilità di, di, di generare cambiamento nell'organizzazione, sì. i capi, i manager, insomma, persone che hanno influencer su, su, base per, su base di competenza, sì. <coughs> questi, questi devono eh, far in qualche modo prendere consapevolezza del fatto che il modello precedente non, non funziona più, che è, che, che è entrato in crisi questo vuol dire cominciare a lavorare anche sulla propria capacità di produrre una vision perché anche noi come individui spesso non ci chiediamo perché stiamo dentro un progetto perché stiamo dentro un'organizzazione che cosa, che cosa vorremmo che quell'organizzazione producesse per noi e per anche il sistema sociale nel quale è inserito uh-huh. cioè, eh, cominciare a pensare un pochino più alto da questo punto di vista e dico, eh, dico che c'è anche come dire c'è una, sua, c'è una sua definizione dal punto di vista de, anche dell'allenamento questo meccanismo perché non siamo allenati a pensare così, siamo allenati a pensare a, a soluzioni quasi mai alla, siamo capaci di porci le domande giuste, questo nelle organizzazioni e poi come soggetto che può cambiare le cose in un'organizzazione devi cominciare a pensare a come attivare progetti di questo tipo in tutti i gangli dell'organizzazione, non solo in progetti alti e trasversali a partire dalle attività operative.
1: Cioè, Cosa, potresti fare un esempio?
0: Certo, diciamo che negli, nell'ambito, per esempio, di, 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 come dire, di, di processi operativi molto basi come, 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 come le linee produttive piuttosto che, piuttosto che gli uffici. Eh, gli uffici operativi, sarebbe molto importante riuscire a eh, condizionare le persone a pensare tantissimo a quello che stanno facendo, a a quello che stanno facendo come gruppo, come team, eh, come sistema, perché certamente ognuno ha il presidio delle delle proprie azioni personali, il problema è che non hai quasi mai la percezione di che cosa sta facendo il team e il suo insieme, che cosa sta producendo in termini più alti che del, 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 del semplice manufatto che stanno creando, il documento Quel pezzo, cioè, in realtà cosa stanno facendo? Se mi permetti due secondi al volo, ti dirò, io ho riflettuto molto sulla questione delle scarpe, no? anche l'esempio che tu ah, sì. hai, eh, tu lo sai, proprio noi come, 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 come esseri umani lo sappiamo benissimo che le scarpe sono qualcosa di più molto spesso, perché io le ho messe come dire, a, a, al funerale di un carissimo amico, o in un momento topico, al momento della laurea dalla discussione della laurea in momenti topici, cioè, noi non usiamo quei prodotti semplicemente per proteggerci i piedi, ma se no ci accompagnano in momenti alti. Ora, quante persone sanno che stanno facendo questo, che stanno producendo eh, un supporto delle, delle esperienze di vita che, 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 che quei clienti non dimenticheranno mai. Ora, persone, se questa non è magnetica, non so che cos'altro lo sia, onestamente, per poi fare il lavoro di tutti i giorni, e quando chi incominci a ragionare in questi termini, diventa maggiormente creativo, maggiormente proattivo, può affrontare anche le criticità che poi sono sono la la vita di tutti i giorni nell'organizzazione.
1: E cosa consiglieresti a chi, eh, per esempio ai ragazzi che si stanno preparando, che sono all'università ora o che si stanno uscendo da scuola e quelli che si affacciano sul mercato? Si parla sempre di come è tutto fermo, eh, di che poche opportunità ci sono, cosa gli consiglieresti?
0: Allora, i ragazzi eh, come dire, del, della contemporaneità hanno secondo me un grande vantaggio, che è tutta la cultura che è portata dalla rete, che è una cultura che gli ha, ha già instillato questa logica della condivisione, del fare insieme, del dividere, dello scambiare. Ora, loro incontreranno ambienti eh, di lavoro che non sono preparati a questo, quello che io gli dico. Eh, gli, questa è l'ipotesi di chi trova lavoro insomma quello che io gli dico è di di, 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 non, di, non credere, di non credere a quel messaggio, le organizzazioni non funzionano meglio se tu abbandoni questa logica di apertura, funzionano meglio se tu la, la mantieni uh-huh. e, è una sfida per loro questo perché devono essere da questo punto di vista portatori di cambiamento devono sì, sem-
1: in un contenitore che non lo riconosce ancora
0: Un contenitore che non lo riconosce ma io dico, dico questo, loro non sono in errore sono nel giusto, quindi sì. devono, devono sentirlo che sono nel giusto eh, eh, queste logiche della, eh, dello scambio le devono portare con grande potenza dentro le organizzazioni eh, eh, se, se hanno un'istanza da portare in organizzazioni è che le persone tutte sappiano cosa stanno facendo i propri colleghi in qualsiasi momento e possano partecipare con una frase con un supporto operativo in qualsiasi momento loro lo fanno questi ragazzi lo fanno già sulla rete ne sono abituati perché la loro indole contemporanea entrano nelle organizzazioni con questo, con questo taglio. Con
1: questo portato, sì. Si spera che questo abbia un'influenza e non il contrario.
0: Sì, appunto, mio punto è questo: Ci de- devono essere coraggiosi da questo punto di vista perché le organizzazioni già conteranno un'altra storia.
1: È un'impresa matura, ti, ti è capitato, no? È un'impresa matura che non ha nulla di tutto questo e gran poca presenza è, è, o è identità social. Uh, cosa. Beh, cosa allora. Eh, a un chiaro, imprenditore di quelli in crisi ora che sta meditando il peggio, cosa consiglieresti?
0: Anche a lui di essere molto coraggioso perché è, è molto, molto coraggioso e cominciare a pensare in questi termini. Chiaro che da solo in questo momento forse non trova il bandolo della matassa, però fuori anche dalla logica dei, come dire, dei consulenti e quant'altro. ma eh, se lui imparasse a mettersi in rete con altri colleghi imprenditori, imparasse maggiormente a parlare con i suoi collaboratori <coughs> proprio della vision organizzativa, non solo delle reclinazioni operative. L'organizzazione appunto, non è solamente obiettivi e, e, e azioni per raggiungerli, ma è appunto questo ragionamento intorno alla visione. Il consiglio che io do è un, di nuovo un consiglio di grande coraggio: prova ad aprire questo campo di esplorazione. Eh, vai in mezzo alla tua gente e lancia delle domande molto alte, ma come potremmo fare questa cosa, l'abbiamo sempre fatta così, ma secondo voi, che siete sul petto, come la potremmo fare? E lascia alle persone la possibilità eh, progressiva, perché ci vuole bisogna generare un trust che non è quello eh, che si trova oggi, ma progressivamente le persone cominceranno a produrre idee. E tutto questo va a beneficio dell'imprenditore che oggi è in crisi di idee, in crisi di energie anche perché è evidente la situazione nella quale stiamo. Questo per l'imprenditore che secondo me è un ruolo un po' diverso, comunque più, più, comunque più, più visionario per esempio del manager. Il man- invece tendenzialmente è anche lui schiacciato dalla burocrazia del sistema, anche lui inchiodato lì dentro, però anche questi, laddove ci abbia un minimo, si renda conto, abbia fatto eh, quindi sia consapevole del fatto che il sistema non sta funzionando come dovrebbe, di aprirsi a questa logica e oggi gli strumenti ci sono c'è cioè la rete, frequentare i social network, entrare in, entrare in contatto anche con molti altri colleghi operatori su, su piattaforme molto belle come, come LinkedIn per esempio, è un'esperienza interessante su, sui forum tematici, insomma mettersi, imparare questa logica qua per poi poterla portare nella sua organizzazione
1: mm-hmm. Bene, molto interessante, io continuerei io. <ride> ininterrottamente perché sono argomenti estremamente interessanti, comunque come, come, come conversazione per oggi direi che già c'è stato molto, molto aiuto. Ti ringrazio veramente tanto degli input, Mi, ehm, se ci sono delle domande te le girerò, ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione Alessandra.
0: Un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie.